0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan membahas tentang Materi sejarah Indonesia Yaitu masa penerapan sistem tanam paksa atau kultur stelsel Oke, kalau tanam paksa itu berarti yang dipikiran kalian adalah e, Penduduk pribumi yang dipaksa menanam tanpa dibayar gitu. Tapi di sini kita bisa melihat e, beberapa faktor apa sih yang dimaksud dengan tanam paksa faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tanam paksa Oke. tanam paksa itu dalam bahasa Belanda disebut dengan kultur stilsel atau kebijakan tanam paksa yang kebijakan tanam, menanam yang diperlakukan dan difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, tebu teh, dan nila jadi awalnya itu orang Indonesia itu menanamnya bukan tanaman-tanaman yang laku di pasaran ekspor Eropa saat itu, tapi tanam tanaman uh, yang hanya digunakan untuk uh, bentuk sekitar digunakan untuk sehari-hari namun pada tahun 1830 dicetuskan oleh Johannes van den Bos bahwa sepertinya dengan lahan yang sangat melimpah di Indonesia, di Nusantara itu sangat perlu untuk meningkatkan produktivitas akhirnya saat itu yang sedang laku di pasaran dunia itu kopi, tembakau, tebu, teh dan nila Nah akhirnya tanaman-tanaman itu di digalakan atau uh, para petani itu diajarin bagaimana caranya untuk memproduksi tanaman-tanaman itu yang laku di pasaran internasional kenapa harus ada kultur style? Maksudnya kenapa harus penyebabnya itu apa? Yang pertama itu pemerintah kolonial saat itu diambang ke bangkurtan. Kenapa diambang ke bangkurtan? Karena kita lihat aja sebelum tahun 1830 ya materi sebelumnya itu kan kita meng, e, melakukan perlawanan-perlawanan, perang di Ponokoro, perang Hasanuddin dan perang Makassar dan sebagainya. Nah itu membuat Kas, uang kas Belanda itu mengalami defisit. Jadi perlawanan-perlawanan seperti itu kan pastinya butuh prajurit dan sebagainya, butuh butuh biaya. Akhirnya perlawanan-perlawanan itu menghabiskan atau membuat defisit kas Belanda atau defisit melawan defisit kas Belanda dan penduduk melawan produk pribumi itu menjadikan Uh, biaya, menghabiskan biaya kemudian negeri Belanda itu ingin menyelamatkan tanah jajahan India Belanda dari hutang dan kekosongan kas nah itu tadi karena uh, uang yang digunakan untuk menumpas perlawanan itu menumpas perlawanan bangsa Indonesia itu kan sudah habis, makanya ingin diisi kembali uang kas itu gitu terus pengutusan Van Den Bosch akhirnya Diutuslah Van Den, Bos, Van Den Bos Van Den Bos itu diutus Untuk menyelamatkan negara jajahan oleh Belanda Jadi Jonas Van Den Bos itu diutus Belanda Diutus Belanda Di sana, kerajaan Belanda untuk Ini kamu saya utus ke Indonesia Ke Hindia Belanda Bahasanya ya, ke Hindia Belanda Untuk menyelamatkan Tanah jajahan dari kepangkrutan gitu. Pemerintahannya itu biar nggak bangkrut Akhirnya Pada tahun 1830 sampai 1870. Nah kalau kita lihat tahunnya 1830 sampai 70 itu kan sekitar 40 tahun ya. Dan itu setelah terjadi perlawanan-perlawanan yang terjadi di Indonesia. Nah berarti perlawanan dulu, uang kasnya habis, baru adanya tanam paksa. Kemudian Van Den Bos itu mikir, oh saya menyelamatkan tanah sejajan itu dengan cara... Meningkatkan ekspor Meningkatkan tanaman ekspor Yang ada di Nusantara Biar Nusantara itu tuh Produksi tanaman ekspornya itu banyak Sehingga bisa mencukupi Defisit kasnya Belanda yang kosong Nah Apa aja keharusannya Keharusan di tanam paksa Atau kultur stelsel itu Rakyat membayar pajak dalam bentuk pajak in natura Pajak in natura itu Pajak bumi hasil bumi Jadi bukan uang ya bentuknya, tapi hasil bumi. Terus pajak inatura in adalah hasil pertanian mereka. Kemudian 20% tanah garapannya wajib ditanami komoditas ekspor khususnya kopi, tebu dan nila. Jadi misalkan si pemilik lahan itu mempunyai tanah 100 meter, nah 20 meternya atau 20% nya itu untuk komoditi ekspor harus kopi, tebu dan nila. Kenapa kok tiga itu oke ya Memang karena tiga itu Kopi tebu nilai itu memang sedang sangat diminati Di Eropa sana Di pasaran Eropa sana Karena <tuh> kalau kopi lebih Karena saat itu sedang ngetren ngetrennya Alat kopi Kemudian tebu Tebu itu kan berarti untuk gula Nah di Eropa itu sedang eh, Awal-awal revolusi industri Atau bahan baku itu loh Anggur membuat anggur minuman 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 keras minuman keras itu akan pakai gula juga. Kemudian nila, kalau nila itu lebih untuk ke um, kosmetik dan sebagainya. Terus dampaknya apa? Dampaknya bagi rakyat pribumi itu rakyat makin menderita karena sawah dan ladang menjadi terlantar akibat kewajiban kerja yang berkepanjangan. Jadi kan karena Uh, petani itu kan menggarapnya banyak dan tidak hanya tanaman-tanaman itu nah karena yang diwajibkan tanaman itu akhirnya tanaman yang dia miliki itu terpengkalai terus wabah penyakit dan kelaparan timbul di mana-mana dan kematian meningkat ini jelas ya karena beban kerjanya itu kan tinggi sehingga uh, kesehatan mereka itu menurun kemudian beban rakyat juga semakin bertambah akibat harus membayar pajak kerja rudi dan menanggung resiko gagal panen nah ini yang paling menyedihkan itu bagi rakyat berbumi ya, kalau kita lihat dari bagi rakyat berbumi itu pasti sangatlah eh, dirugikan kalau bagi Belanda itu jelas sangat-sangat besar dampaknya bagi Belanda itu meningkatkan hasil ekspor dari negeri jajahan kemudian keuntungan yang diperoleh Belanda adalah sekitar 967 juta golden Jadi keuntungan dari ekspor itu tuh besar banget sampai bisa membangun bangunan-bangunan di Belanda. Kalian bisa browsing sendiri, e, Belanda itu mem- salah satunya biaya untuk membangun kota Belanda itu dari keuntungan ekspor di tanah jajahan termasuk di Indonesia. Kemudian menjadikan Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil tanaman tropis. Nah, di Am- Amsterdam itu di Belanda dan di sana itu sangat diminati tanaman tropis. Tanaman tropis kan berarti kan tanaman-tanaman Indonesia khususnya ya, karena kan kita tropis. Di sana itu kan tidak bisa menanam tanaman seperti kita. Jadinya di sana itu cukup menyediakan pasarnya. Gitu. Terus Kas Belanda yang mulanya kosong mulai mampu menutupi hutang. Nah, di sini ya 40 tahun ya, berarti kan 1830 sampai 1870 itu 40 tahun sudah benar-benar cukup untuk menutup kekosongan khas itu dampak positifnya dampak positifnya itu keberagaman hasil pertanian kalau misalnya kita tidak diperkenalkan dengan tanaman-tanaman seperti itu kita pun sampai sekarang tidak akan pernah mengenal uh, tanaman-tanaman yang dikenalkan oleh Belanda ya, maksudnya itu kayak diajarin kita jadi ambil hikmahnya sekarang kita bisa ekspor kopi itu ya salah satunya berkat itu juga makanya di sini kita harus benar-benar uh, menghargai jasa para leluhur kita gitu. Terus yang kedua adalah multi crops atau memperkenalkan teknologi multi crops dalam pertanian. Jadi multi crops itu seperti sebuah lahan itu bisa berbagai macam-macam. Gitu. Jadi multifungsi mengenal tanaman ekspor, nah mulai mengenal tanaman dagang yang laku di pasaran ekspor Eropa. Jadi sampai sekarang kita bisa tahu yang diminati Eropa itu apa. Kemudian mempersiapkan modernisasi perdagangan, membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan particulier bagi bangsa Indonesia sendiri. Jadi di sini mulai muncul uh, pedagang-pedagang lokal yang di Indonesia, pedagang-pedagang Indonesia itu yang benar-benar uh, dia mampu menjalin hubungan dengan luar negeri ya perdagangannya, jadi memang memunculkan orang kaya-orang kaya baru di Nusantara gitu dan pada akhirnya Walter Sel Sel itu dihapuskan pada tahun 1870 dimana diawali dengan penghapusan kewajiban penanaman nila teh, kayu manis, tembakau, tepu, dan kopi hal tersebut karena perdebatan parlemen Belanda yang meminta dihapuskannya kultur stelsel secara bertahap tanaman tersebut mulai tidak lagu lagi di pasaran Eropa namanya juga pasar ya, pasar itu kan pasti ada pasang surut nah 40 tahun berjalan itu kurang diminati lagi akhirnya Parlemen Belanda jadi kayak seperti DPRnya Belanda itu memprotes karena serat, dirasa sudah tidak manusiawi dihapuskan pada tahun 1860 penghapusan lada dulu kemudian 1865 penghapusan tanaman nila dan teh kemudian 1870 hampir semua jenis tanam paksa telah dihapuskan oke okay. Di sini akhirnya itu sekilas tanam paksa, jadi 40 tahun pada intinya kita e, diminta untuk menanam tanaman ekspor, tanaman yang laku di pasaran dunia internasional. Kemudian dari situ itu kan muncul e, sebuah pergerakan ekonomi baru, pergerakan ekonomi baru yaitu akhirnya, disinilah terjadinya perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia namanya itu politik pintu terbuka kayak politik ter- pintu terbuka itu kayak semacam segala sesuatu kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia itu akan mulai diawasi karena semakin banyak pihak yang terlibat begitu atau sistem ekonomi liberal bebas, jadi semua orang yang punya modal itu boleh eee uh, Kalau dulu itu kan diatur negara, diatur pemerintah kolonial. Nah, kalau sekarang itu siapa yang punya modal silakan bisa bergabung, bisa untuk mengembangkan usahanya. Begitu nah, di sini diatur dalam politik pintu terbuka. Dalam perkembangannya, sistem ekonomi liberal itu tidak lebih baik dari sistem tanah paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia karena kan yang punya modal itu kan yang bisa menguasai perusahaan atau pasar. Jadi, di sini tetap tidak membawa dampak banyak untuk rakyat berbuminya, tapi membawa dampaknya itu untuk orang-orang yang memang sudah kaya. Jadi yang kaya itu semakin kaya, gitu. Nah, hikmah yang bisa dipetik dari hal ini adalah dalam sistem paksa itu eksploitasi ekonomi bukan hanya dilakukan oleh Belanda, namun pemimpin lokal yang tidak amanah turut terlibat di dalamnya. Jika tidak semua, kita lihat kesalahan hanya pada Belanda, namun juga pemimpin berbumi. Jadi di sini tidak kita tidak uh, bisa menyalakan sepenuhnya kesalahan dulu itu pada Belanda kan di sini kita lihat juga keterlibatan pemimpin pribumi para sultan-sultan lokal itu kan juga terlibat banyak dalam tanam paksa gitu jadi pada dasarnya Belanda itu ya memang hanya mengajak kerjasama gitu namun sepenuhnya kan waktu itu masih dipimpin oleh penguasa lokal oke okay. oke okay, semoga kita bisa Mengambil pelajaran singkat hari ini tentang tanam paksa, kalian bisa belajar sambil mendengarkan powerpointnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.